0: Friendzone, DEFINIZIONE, TIPOLOGIE E COME USCIRNE Cerchiamo di dare una definizione del termine FRIENZONE. Cos'è la Friendzone? Beh, la Friendzone è quando la persona che ti piace, che vorresti al tuo fianco come partner, mette un limite al vostro tipo di rapporto. Lascia intendere quindi, esplicitamente o meno, di non voler altro se non amicizia. Pertanto si configura una situazione di disequilibrio, poiché le intenzioni delle parti sono diverse. La friendzone è una condizione insopportabile, che però spesso ti fai andare bene pur di non perdere i rapporti con la persona che ti piace. Spesso, infatti, coltivi la speranza che un giorno quella vostra amicizia possa evolversi in una relazione di coppia vera e propria. Possiamo definire la frienzone come un limbo di incertezza, sofferenza, frustrazione, nella quale è possibile sperimentare un apparente senso di benessere. È una trappola di miele che ti tiene invischiato e non ti consente di vivere appieno altre situazioni come vorresti. In un rapporto di amicizia del genere è chiaro come l'acqua che ad investire tempo, risorse e soprattutto energie psicoemotive, sei principalmente tu che è dall'altra parte il più delle volte se la passa piuttosto bene. Perché trae vantaggio dalla situazione con il minimo investimento, spesso fingendo per comodità o per altro di non aver compreso le tue reali intenzioni e la natura dei tuoi sentimenti. Anzi in alcuni casi ancora peggio, alimenta di proposito le tue speranze con lo scopo specifico di esercitare maggiore influenza su di te. Ovviamente esistono altre circostanze nelle quali chi ti frenzona mette le cose in chiaro sin da subito e preferisce non illuderti, o chi realmente non capisce il tuo interesse e finisce per frenzonarti senza nemmeno sapere di averlo fatto. Tuttavia ogni situazione ha le sue dinamiche e per questo andrebbero analizzate in dettaglio per poter avere un quadro completo della situazione. In generale però esistono tre tipologie di Frienzone che per convenzione ho suddiviso in questo modo. Frienzone femminile, maschile e di gruppo. Frienzone femminile, quando la donna Frienzona l'uomo. La donna Frienzona quando non ravvede in un uomo determinati requisiti. Per chiarirci le idee visualizziamo nella nostra mente una piramide che comprende questi requisiti. Alla base della piramide ci sono l'attrazione estetica, l'influenza sociale e il potere economico. Se agli occhi di una donna un uomo non possiede nella giusta misura almeno uno di questi prerequisiti, è matematicamente impossibile per lui aspirare ad una relazione con lei. Ogni discorso sull'affinità caratteriale a questi livelli è ininfluente. Anche se questa ci fosse, non basterebbe e diventerebbe il classico caso dove la ragazza dice Vorrei un ragazzo come te, dove il come te significa però non te. Mancano i prerequisiti posti alla base. Al secondo livello troviamo i requisiti di affinità caratteriale. Come lasciamo intendere poco prima, questi hanno importanza solo ed esclusivamente se i prerequisiti sono soddisfatti e in una sorta di distribuzione gaussiana si pongono nella curva della normalità. Perdono però via via di importanza gli estremi, ovvero se i prerequisiti mancano o se questi sono a livelli cosmici. Allora, so che è un po' complicato, ma mi spiego meglio con alcuni esempi. Se sei un uomo estremamente bello, ricco e potente, ci sono altissime probabilità di successo con le donne, anche se non sei particolarmente abile nella seduzione. Un esempio è Antonio Cassano, l'ex calciatore, il quale ha dichiarato, in alcune interviste, di aver avuto più di 700 donne nella sua vita. Il motivo è semplice, soldi e status alle stelle. Non di certo per il suo fine intelletto, per le sue straordinarie e fini doti da seduttore. Lo stesso vale se sei povero e brutto. Le affinità caratteriali hanno rilevanza pressoché nulla. Puoi avere tutte le migliori qualità umane del mondo, ma non hai possibilità a causa della mancanza dei prerequisiti. Nella quasi totalità dei casi, l'uomo frienzonato non ha nessun rapporto sessuale con la donna oggetto dei suoi desideri. Se ciò accade è solitamente perché l'uomo soddisfa di molto solo il prerequisito estetico, ma è carente su tutti gli altri prerequisiti. Sull'ultimo livello della piramide ci sono da superare le eventuali resistenze personali della donna, il bisogno di libertà, l'essere usciti da poco da una relazione, la mancanza di fiducia, il sentirsi vulnerabili e traumi di vario genere. Barriere psichiche che hanno un loro spessore sono molto solide e importanti sempre e solo se i prerequisiti prima elencati non sono abbastanza o sono appena sufficienti. Queste si sciolgono come neve al sole se invece vengono soddisfatti appieno. In quel caso non c'è resistenza personale che tenga. Se accade che l'uomo dopo anni esce dalla friendzone, significa che è riuscito a colmare una carenza nei prerequisiti, ed ora la donna lo considera appetibile interessante, oppure che la donna con il tempo abbia abbassato le sue pretese e di conseguenza anche il livello stesso dei prerequisiti richiesti. Quando i prerequisiti sono sufficienti o appena sufficienti, è necessario per l'uomo agire con le giuste strategie, in questo caso possono fare la differenza. Infatti l'uomo che cade subito ai piedi della donna è facilmente frienzonabile perché comunica di non essere selettivo e ambito, ma bisognoso e poco ricercato. Al contrario, un uomo che sa giocare bene le sue carte a questi livelli è in grado di non finire nella friendzone e di essere ritenuto interessante dal punto di vista sessuale e relazionale. Ora che abbiamo fatto il punto su questa tipologia di friendzone, Parliamo della frianzone maschile, quando l'uomo frianzona la donna. Ci interessa sapere anche questa dinamica, così mettiamo in chiaro le differenze. L'uomo frianzona la donna perché non ravvede in lei determinati requisiti che consentirebbero l'evoluzione in una relazione romantica. Alla base della piramide, questa volta, vi sono in primo luogo l'estetica e in secondo luogo la reputazione sessuale. Un uomo valuta la donna prima di ogni altra cosa per il suo aspetto esteriore, la bellezza. L'estetica è infatti il prerequisito principale. Per una relazione a lungo termine, l'uomo tende a tenere maggiore considerazione di questo parametro, ma per una relazione a breve termine, avventure di una notte, scopa amicizia, tende ad essere molto più flessibile ed abbassare questi standard. In questo modo ha un pool di scelte più ampio. Infatti, oltre all'estetica, altri criteri restrittivi su attributi come età, intelligenza, personalità, status, vengono presi meno in considerazione. Al contrario, la donna è più selettiva dal punto di vista estetico per le avventure di una notte, scopa amicizie o relazioni a breve termine. Infatti, tende a scegliere uomini molto mascolini che abbiano caratteristiche dominanti. Tende comunque a dare molta importanza anche allo status e al potere di un uomo. Questo perché, se deve concedersi sessualmente senza far pagare all'uomo l'onere della relazione, preferisce farlo con un uomo che ritiene di alto valore riproduttivo. Il secondo prerequisito è la reputazione sessuale. A causa della rieducazione culturale è diventato un prerequisito meno incidente per alcuni uomini, ma persiste nella maggior parte di essi come criterio di scelta e valutazione primario. Una donna promiscua che ha avuto esperienze particolari come sesso di gruppo o ha avuto un numero estremamente alto di uomini in un lasso di tempo relativamente breve viene tendenzialmente percepita come rotta dall'uomo e quindi non idonea alla relazione romantica, ma idonea esclusivamente a relazioni di tipo sessuale. L'uomo è interessato in maniera molto minore alla posizione sociale e allo status economico della donna, anzi... Può accadere che una posizione socio-economica più alta della donna rispetto all'uomo possa essere un deterrente per quest'ultimo e talvolta lo inibisca dal provarci. Questo succede perché l'uomo è più o meno consapevole della natura ipergamica della donna e sa di non avere molte chance con una donna che si trova più in alto di lui nella gerarchia sociale, poiché questa preferisce un suo pari o un uomo di valore superiore al proprio. Anche qui le affinità caratteriali valgono solo al soddisfacimento dei prerequisiti e al superamento delle barriere psichiche. Non è raro che la donna frenzonata abbia comunque dei rapporti sessuali con l'uomo in questione, se quest'ultimo la ritiene quasi completa. Quindi non propriamente adatta ad una relazione, ma nemmeno inadatta ad una frequentazione light, del tipo ci sto bene, ci divertiamo e scopriamo. Situazione che invece diventa estremamente stressante per la donna frienzonata, che vorrebbe invece qualcosa di serio dall'uomo e quindi vive in un perenne stato di sconforto e si accontenta della situazione con palliativo, spesso fingendo con se stessa o con gli altri che anche lei preferisce questo tipo di amicizia speciale. Per la donna frienzonata è molto difficile comprendere alcuni comportamenti dell'uomo. Questo perché lui delle volte si comporta in maniera ambigua. Facciamo un esempio fa il geloso eh, diventa insofferente se vede che lei ha attenzioni da parte di altri uomini se lei dà attenzione ad altri uomini la donna però non comprende che questo comportamento non è un segnale di interesse da parte di lui ma deriva da quel bisogno antico, atavico dell'uomo di voler continuare ad esercitare un'influenza una supremazia sulla vita di lei non vuole perdere il privilegio di essere l'alfa, per così dire. Per questo preferisce talvolta tenere la donna frenzonata in sospeso. Le fa credere che forse un giorno le cose potrebbero cambiare, che forse un giorno potrebbe nascere qualcosa. In questo modo l'uomo spera di assicurarsi un accesso esclusivo e continuativo tra le sue gambe. La donna, non capisce ovviamente dove sbaglia crede che essenzialmente lui sia fatto così, lo giustifica, un uomo difficile, un caso umano, un uomo provato dalla vita eccetera eccetera, uno che non vuole impegnarsi, tante cazzate. Crede che con il tempo magari capisca il suo valore e decida di impegnarsi, ma questo è solo un'illusione. Un altro comportamento ambiguo che la donna difficilmente comprende è questo. Quando un uomo si rivela totalmente alla donna in tutte le sue sfaccettature, viene percepito da questa come una manifestazione di interesse e affinità. In realtà, in non pochi casi, l'uomo lo fa perché teme di meno le ripercussioni e si concede di essere se stesso senza filtri, o per crearsi un solido alibi di inaccessibilità per una relazione a lungo termine. Infatti comincia a raccontare di esperienze passate, eh, si presenta come un uomo difficile, inaccessibile, che non è fatto per le relazioni, tutto un modo per costruirsi un bel alibi. La cosa più eclatante che la donna fatica a comprendere è che l'uomo tende ad individuare le donne sessualmente più accessibili per relazioni a breve termine, perché investire del tempo, energie, risorse su donne che difficilmente consentirebbero ad avere rapporti sessuali potrebbe essere un problema se si vuole fare solamente tanto tanto sesso. Non è raro che l'uomo, un uomo di alto valore, si circonda di amiche speciali, da cui ottiene regolarmente prestazioni sessuali, ma che non reputa adatte per delle relazioni. Si costruisce in questo modo una sorta di harem, riempendo la rubrica del suo smartphone di queste amiche speciali, che si scopa poi a ruota. E dunque, nell'interesse di questo tipo di uomo, mantenere buoni rapporti di amicizia con le sue amiche speciali, una donna potrebbe non aver ben chiara la situazione e trovarsi frenzonata. Questo spiega come mai più uomini che donne riferiscono di avere un'amicizia particolare, sebbene i dati numerici debbano coincidere nei due generi. È probabile che gli uomini staurino una scopa amicizia e le donne invece la percepiscano erroneamente come il primo stadio di una relazione. In sostanza, la donna frenzonata è solitamente una donna percepita inidonea ad una relazione, in quanto non soddisfa appieno determinati standard richiesti, ma idonea comunque ad essere scopata diventando un'amica speciale. Nel caso in cui invece l'uomo frenzoni la donna senza avere rapporti sessuali con lei, significa invece che i prerequisiti sono molto bassi o, in alcuni casi rari, che non vuole approfittare dei suoi sentimenti. Ah, adesso parliamo della friendzone di gruppo, un tipo di friendzone poco considerata. Nei gruppi numerosi di amici composti da maschi e femmine può nascere il fenomeno della friendzone di gruppo. Capiamo in cosa consiste. I ragazzi credono di avere delle possibilità con le ragazze del gruppo, ma in realtà queste ultime utilizzano la loro compagnia per scroccare passaggi, andare a serate, bere, divertirsi, eccetera, eccetera. Le ragazze sono consapevoli di esercitare una certa influenza su di loro e cercano comunque di mantenere una sorta di rapporto con i membri del gruppo. Non è raro che adottino atteggiamenti che fanno presupporre una certa disponibilità o scherzano in maniera molto ambigua, talvolta riducendo la prossemica ai minimi termini, baci, abbracci, carezze, sedersi sulle loro gambe o robe del genere. In questo scenario potremmo immaginare «Ma che fortunati sti ragazzi!» Mm. niente di più sbagliato è tutta scena spesso nelle comitive miste nascono nuove relazioni questo dobbiamo dirlo ma nel caso della frienzo di gruppo nulla di tutto questo accade le dinamiche sono differenti perché in questo caso si vede anche dall'esterno ad occhio attento che ad avere maggiore potere sono le ragazze sono loro che decidono mete destinazioni, scroccano drink e hanno il controllo sono loro ad avere il potere i ragazzi tuttavia si fanno andare bene la situazione per un certo periodo di tempo più o meno lungo il motivo è semplice farsi vedere in giro circondati da ragazze equivale per loro ad un innalzamento del loro status sociale infatti pubblicano foto su instagram storie video fanno vedere ai loro follower che sono pieni di figa Questa strategia di inganno virtuale talvolta va a segno perché altre ragazze sono indotte a credere che effettivamente sia così e reputano i ragazzi più attraenti. Di conseguenza questi ragazzi non interrompono l'amicizia con le ragazze perché la loro solo presenza nel gruppo è giustificata per farli apparire come uomini di maggior prestigio, mentre le ragazze continuano con lo sfruttamento delle risorse dei ragazzi. Allora, c'è da dire che queste commitive sono tipiche della giovane età e infatti sono destinate poi a finire, ad avere un ciclo vitale mediamente breve. Una volta che si presentano all'interno del gruppo nuove dinamiche, queste amicizie effimere concludono il loro ciclo vitale, finiscono. I ragazzi spesso ignari delle dinamiche della frienzoni di gruppo fanno di tutto per attrarre le femmine del gruppo spesso cimentandosi in grotteschi tentativi per attirare le loro attenzioni quali possono essere bravate con gli altri maschi del gruppo prendere in giro altri gruppi di giovani fare gare di qualsiasi tipo tra loro anche gare di rutti per dire cioè sciocchezze prove di forza battute con lo scopo di far ridere le tipe eccetera eccetera è un po' come i gorilla che battono i pugni sul petto per sembrare più forti dei maschi rivali Solo che in questo caso il risultato è abbastanza stravagante, per così dire. Le ragazze non sono realmente attratte da certi comportamenti, ma sono soddisfatte nel vederli messi in atto, perché ottengono validazione e si sentono contese dai maschi del gruppo. Per loro i ragazzi sono un po' come delle scimmie da circo, si divertono a vederli esibire. Crudo ma è così. I ragazzi ignorano che molte volte a scoparsele davvero... È un outsider del gruppo, un ragazzo bello, chad, eh, di alto valore, che ha capito le regole del gioco, ma non perde tempo con questi rituali urbani di corteggiamento. Le ragazze quindi utilizzano i ragazzi come uno strumento, un mezzo per divertirsi. I ragazzi possono adempiere a questo ruolo fino a quando hanno qualcosa da offrire che le ragazze da sole non possono procurarsi, non possono avere. Ad esempio il passaggio della macchina, i soldi per le serate, divertimento, amicizie, agganci. Accade spesso infatti che queste ragazze, se riescono ad entrare in un nuovo circolo sociale più esclusivo, più importante, abbandonano il vecchio gruppo e si accodano al nuovo per ottenere nuovi benefici e innalzare il loro status. Abbiamo fatto questa distinzione tra le varie tipologie di frienzon. Adesso spieghiamo come non essere frienzonato. Cerchiamo di capire. Parlerò dal punto di vista maschile, quindi mi rivolgo agli uomini. Per non essere frienzonato, innanzitutto è fondamentale riconoscere quei comportamenti che ti fanno indurre a credere che tu stia finendo in frienzon. Ad esempio, quello di valutare i tuoi prerequisiti se sei un bravo ragazzo divertente, interessante, intelligente non serve a nulla se lei non è attratta prima di tutto dai prerequisiti di base pensi di avere questi requisiti? se la risposta è sì, bene se la risposta è no è inutile diventare il suo amichetto del cuore nella speranza che poi un giorno lei possa cambiare idea meglio conservare la tua dignità e questo sempre perché dal momento in cui non ti valuta materiale da relazione neanche materiale da sesso ti sta implicitamente mettendo al di sotto di altri uomini che lei si scopa. È bene valutare i suoi comportamenti. Dei comportamenti positivi, ad esempio, possono essere se lei ti cerca, ti chiede di te, ti contatta, gioca, scherza, sorride alle tue battute anche se sono stupide. Oppure quando vi vedete riduce al minimo la prossemica, ovvero parlate a distanza ravvicinata, spesso di argomenti che toccano corde emotive importanti. Eh, non è infastidita se altri vi scambiano per una coppia ad esempio se qualcuno dice ah ma siete fidanzati lei è piacevolmente divertita dalla cosa non, non ci tiene subito a specificare che non è così oppure se sa che vi vedrete e quindi si prepara al meglio per apparire bella, attraente eh, un'altra cosa vuole sapere più di te vuole entrare nel tuo mondo si interessa alla tua persona poi tra di voi c'è tensione sessuale e gelosa di altre femmine cerca le tue attenzioni importante poi anche il fatto che una donna che è realmente interessata non parla di esperienze sessuali con altri uomini che ha fatto con altri uomini Eh, lei cerca di salvare la sua reputazione, di fare bella impressione con te poi lascia stare se magari ha fatto delle puttanate eh, ma sicuramente non cerca di darti una brutta impressione poi dal momento in cui costruite una comunicazione è reattiva nella conversazione se state messaggiando non fa passare ore cerca sempre di trovare quel momento per risponderti e una cosa ovviamente difficile poi da sapere è quando una donna si ricorda di te e ti pensa anche quando non ci sei ovviamente questo è difficile da capire perché non puoi entrare nella sua testa però ci sono alcuni segnali che possono fartelo capire ad esempio se lei ti racconta che è andato in un certo luogo in un certo posto ha visto un certo prodotto in una vetrina del negozio quello che è ha pensato a te è un segnale positivo. Questi comportamenti positivi che lei mette in atto ovviamente non sono predittivi del fatto che lei è interessata per forza a te però possono essere segnali, comportamenti positivi, che ci fanno capire che magari possa esserci qualcosa. Comportamenti negativi invece è quando lei ti utilizza per sfogare le sue frustrazioni, ti parla dell'ex, ti chiama solo per lamentarsi, queste cose qui. Oppure c'è solo quando ha problemi, e ti mette in secondo piano, quando tutto va bene invece magari non ti calcola nemmeno eh, però esistono poi effettivamente quelle amicizie uomo-donna che sembrano belle affiatate però anche quelle è free and zone. Eh, dal momento in cui si trova molto bene con te ma non ti sessualizza e ti tratta come un'amica con il pene è free and zone. oppure <ride> ti vuole bene ma ti tratta come se tu fossi un cucciolo di cui prendersi cura eh, abbiamo già detto che se ti parla delle esperienze sessuali con abbastanza disinvoltura questo non è affatto un buon segno o evita assolutamente il contatto fisico in alcuni casi tra amici c'è quel contatto fisico però se lei ti vede eh, come dire come innocuo se lei vede che tu hai interesse tende a mantenere delle distanze se capisce che potresti fraintendere e magari vuole tenerti nella free and zone. è una delle cose più importanti da tenere a mente quando lei dice che sei un bravo ragazzo e che tutte le ragazze magari dovrebbero volerti e lo so che è una cosa un po incoerente però paradossalmente tutte le ragazze dovrebbero volerti ma lei non ti vuole Vabbè. poi un'altra cosa se mi viene in mente è quando lei uh, deve andare in un posto in un luogo ha bisogno comunque di qualcuno per qualcosa, guarda caso si fa viva. E questo è ovviamente un segnale da tenere in considerazione, un comportamento da tenere in considerazione. E come abbiamo detto, abbiamo analizzato questi comportamenti adesso e c'è da capire come assumere il controllo. Allora, bisogna innanzitutto cercare di capire se lei ha un secondo fine. Non devi dimostrarti sempre buono, disponibile, accondiscendente devi fare in modo che lei capisca di non averti in pugno. Devi percepire la tua minaccia sessuale, che sei interessato a lei, che hai piacere di passare del tempo con lei, sei divertente e tutto, ma devi sentire anche che te la vuoi scopare, che non sei lì un, per essere un innocuo amicone. Questo a prescindere se vuoi una relazione a breve termine, a lungo termine, insomma, in ogni caso deve sessualizzarti, questo è in pratica. Allora, è importante non sprecare le risorse psicoemotive che hai, devi dare valore al tuo tempo, alla tua persona, deve capire lei che non ha alcun controllo su di te, sei tu l'unico ad avere il controllo sulla tua persona, su te stesso, deve percepire che il massimo che può ambire ad essere nella tua vita è un surplus, cioè un valore aggiunto, lei non ha impatto immediato sulla tua vita, non è il centro della tua vita, la tua vita non dipende da lei, questo è importante, lei lo deve capire devi percepire è importante anche avere il coraggio di dire no <ride> no semplicemente questo quando le cose non ti stanno bene devi dare valore al tuo pensiero e dire no questa cosa non mi piace non devi essere il suo burattino per intenderci poi importante è che tutte le tue strategie seduttive vanno intensificate dal momento in cui dall'altra parte c'è interesse allora eh, una cosa importante che io ci tengo sempre a specificare è, come già anticipato un po' precedentemente, è che devi tenere a mente è se preferisce darla ad altri uomini invece che a te significa implicitamente che ti vede inferiore a loro e questo è importantissimo da tenere a mente, importantissimo. Bene, abbiamo parlato di come non entrare nella friendzone, ma se ci siamo già dentro Come facciamo per uscirne? Ecco, vediamo un po'. La prima cosa è colmare le mancanze dei requisiti. Facciamo un esempio, se dopo anni di friendzone migliori esteticamente, diventi più ricco e ambito sul mercato sessuale, è molto più probabile che sia proprio lei a voler cambiare la natura del vostro rapporto, e questo accade non perché si è scoperta improvvisamente compatibile sul piano caratteriale, probabilmente essendo amici lo eravate già in passato, ma perché hai aumentato il tuo valore, o lei ha abbassato le sue pretese. E in quest'ultimo caso, è brutto da dire, ma sei il paracadute dopo che per anni se l'è spassata con altri uomini. Una cosa importante è mettere le cose in chiaro. Ad esempio, basta fare giochi o cercare di salvare le apparenze. Certe volte è meglio dire le cose come stanno. Dille cosa provi. Non le sta bene? Ok, è il caso di voltare pagina. Lei non vuole? Mi dispiace, ma non sei qui per essere l'amicone. Ti fa male chiuderla? Va bene così, non deve essere una scelta in dolore. Assertività, risolutezza e solidità sono queste le parole chiave. Ultima cosa eh, per uscire dalla free zone è quella di tagliare i rapporti. Semplice. Per uscirne in questo caso è necessaria una vera e propria prova di forza psicologica dove decidi di chiudere definitivamente i rapporti con questa persona o quantomeno di ridurli all'osso. Dobbiamo abituarci al pensiero che è perfettamente normale star male sul breve o medio termine dopo aver preso decisioni giuste per il nostro bene a lungo termine. Quindi, se abbiamo preso delle decisioni che adesso ci fanno del male, va bene così, ma sul lungo termine, quindi con il passare del tempo, ci renderemo conto che abbiamo fatto la scelta giusta. E questo eh, lo dico perché si è diffusa l'idea che bisogna fare ciò che ci fa stare bene, che ci rende felice, che bisogna vivere ascoltando le emozioni, eccetera, eccetera, quelle cose lì. Ma in realtà tutto questo può trarci l'inganno. Perché? Perché non sempre la scelta che ci dà quell'immediata scossa dopaminica e ci dà l'illusione di benessere è la scelta migliore. Assolutamente. A volte le scelte sofferte, Le scelte ragionate e controintuitive sono quelle giuste per noi. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi ricordo che esiste un gruppo Telegram della community Essere Uomo, composto unicamente da uomini. Seguitemi e scrivetemi su Instagram per ricevere il link ed entrare nella community di Essere Uomo. Inoltre seguitemi su YouTube e seguite il podcast su Spotify ciao uomini